0: ¿Qué tal? Yo soy Michelle chaín y esto es lo de hoy en temas de economía y negocios. Pero la verdad es que lo de hoy me parece que es una muy buena oportunidad, tomando un comentario polémico por parte del presidente López Obrador, de poner algunos puntos sobre las IES y aclarar un poco de la arquitectura internacional eh, que, que, con la que contamos prácticamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial y los acuerdos de Bretton Woods, pero también aclarar algunos temas que tienen que ver más con la conformación de los bloques comerciales que tenemos hoy en día. Y es que el fin de semana el presidente López Obrador eh, descalificó a la Organización de los Estados Americanos y dijo que sería deseable que iba a buscar eh, poder generar un nuevo tipo de organización panamericana más parecida a la Unión Europea. El comentario, evidentemente, y creo que así es, diseñado más para provocar que realmente para hacer una propuesta de política pública seria, se presta para la reflexión. Y se presta porque, si bien en redes sociales fueron muchos los que señalaron el despropósito del comentario del presidente López Obrador, también hay que reconocer que buena parte de esas críticas carecían del más elemental sustento o idea de cómo operan cada uno de, de los dos organismos. Empezando un poco en el sentido este, de la cercanía geográfica, la Organización de los Estados Americanos, creada en 1948, es un organismo multilateral, evidentemente eh, conformado por eh, los países del continente americano, que se inscribe en este esfuerzo de tener una arquitectura internacional que viene, como decía al principio, del fin de la Segunda Guerra Mundial y de los Acuerdos de Bretton Woods. De Bruton Woods, además del de tema de Naciones Unidas, es donde se generan organizaciones tan importantes como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Y al igual de lo, eh, como sucede con las Naciones Unidas, lo que, es, como funciona la Organización de Estados Americanos, es que los diferentes países tienen representantes, normalmente sus cancillerías lo toman como un foro para poder resolver de manera diplomática diferentes conflictos, eh, y que en ese sentido, pues es una organización relativamente chica. Será entre 500 o 1000 personas a lo mucho los que trabajan ahí, su sede está en Washington, y insisto, funciona más como un tema de gobiernos tratando de entenderse entre ellos. La Unión Europea, por supuesto, tiene desde luego, lo he comentar, 35 miembros, entre los cuales está desde luego México. El, la Organización de Estados Americanos ha sido escenario de momentos importantes en general para el bloque, para el bloque latinoamericano, pero en, en particular para México. Y posiblemente el más, el más este, pues sí, pues sí, el más el, el, el que más haya sonado, el que más lo haya hecho, haya sido en el 62, cuando se discute y se da la expulsión de Cuba por ser un país socialista. Eh, la postura que tuvo México en, su, en ese momento, uno de los puntos me parecen brillantes en la historia de la Cancillería Mexicana, que hace una defensa de la isla este con buenos argumentos, este y aunque al final del día la isla es expulsada hasta los años 90, que se le, que se le, que se le de vuelta, pues siempre queda para la historia este, esta discusión, este intercambio de argumentos entre las cancillerías norteamericana y mexicana por el tema de Cuba. Ahora, hablar de la Unión Europea nos tiene que llevar forzosamente a hablar de historia europea, pero también a hablar de la triada. ¿Y a qué me refiero con la triada? En términos geopolíticos, desde hace ya algunos años, el mundo tiene tres importantes polos de desarrollo, tres, pu tres puntos, tres bloques comerciales que de alguna u otra manera concentran eh, influencia y poder comercial, político y logístico, por llamarlo de alguna manera. El primero, por, por ir de, este, de lo lejano a lo más cercano para nosotros, el primero es el de Asia-Pacífico, donde están desde luego China, Japón, Australia, Nueva Zelanda y en general todos los tigres asiáticos. Este, digamos que a lo largo del tiempo ha cambiado su, su, eh, su centro de gravedad, en algún momento fue la zona más de Oceanía, después desde luego fue Japón, importantísimo, y hoy en día, sin duda, es China. Este gran imperio que es eh, que está llamado a que en los próximos años va a estar tratando de toserle a Estados Unidos, tratando de arrebatarle ese, esa posición como la economía más importante del mundo. Ahora, el segundo bloque, que es eh, el que utilizó el presidente López Obrador para la corporación, desde luego es la Unión Europea. Pero hay que entender que la Unión Europea es uno de los experimentos sociales más complejos, este, más elaborados y más llamativos que hemos hecho como humanidad en los últimos 200 o 300 años. ¿Y por qué digo 200 o 300 años? Bueno, digamos que en términos de, de conflictos geopolíticos, la globalización empezó por ahí de 1756 a 1763, con la llamada Guerra de los Siete Años. Y es que la Guerra de los Siete Años fue el primer conflicto global donde las potencias coloniales pelearon entre ellas, literalmente para tratar de, de repartirse el mundo. Eh, terminó la guerra, la verdad es que no quedaron satisfechos eh, todos los participantes y desde ahí se vinieron arrastrando tensiones que de alguna u otra manera explican eh, esta Europa tan tensa que se vivía para el inicio este, de la década de 1910 y en el entorno en el que se da en 1914 el estallido de la Primera Guerra Mundial porque un nacionalista serbio asesina al príncipe heredero de, 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 de Austria-Hungría. En ese sentido, eh, la Primera Guerra Mundial es la guerra que da fin a muchos de los imperios como se conocieron en el siglo XIX, queda un nuevo arreglo institucional, se trata de generar la Liga de las Naciones, pero al final del día, las penas y los cargos que se, que se pusieron sobre los perdedores de la guerra, sobre todo sobre Alemania, hacen que eh, la situación Europa sea literalmente un polvorín, no aguanta, este, no hay mucho equilibrio y se detona la Segunda Guerra Mundial, en 1939 hasta 1945. ¿Por qué les platico todo esto? Pues porque en este interlín entre el siglo XIX, el siglo XX, la Primera y Segunda Guerra Mundial, una de las zonas que generaron más conflicto en el corazón de Europa, fueron las provincias de Alsacia y de Lorena. Alsacia y Lorena, que es una zona limítrofe entre Alemania eh, y Francia, que es muy rica en carbón y en acero. Y es hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando finalmente logran ponerse de acuerdo alemanes y franceses, y se dan los primeros pasos para la conformación de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero en 1950, la CESA. La cesta que es importantísimo porque digamos que es este, la base sobre la cual se va construyendo toda la integración europea. A partir de ahí ya se empieza a dar una integración mucho más fuerte que permite que en 1958 se conforme la Comunidad Económica Europea, la CE, este, con la economía mucho, mucho tiempo, y que en 1993 toma un cariz totalmente diferente y se genera la Unión Europea. Pero la Unión Europea va más allá de un acuerdo comercial o va más allá de un entorno diplomático. Es un experimento para que todas las culturas, todos los idiomas, todas las personas y desde luego todo el bagaje que hay en Europa puedan conformarse como una unidad dentro de su diversidad. Y aquí voy con esto, que la Unión Europea permite que haya unión monetaria, aunque si bien no participan todos los países, este, buena parte de ellos este, están en el, tema, en el tema del euro, eh, actualmente son 19 de los 27 países que están utilizando el euro, y son algo así como 340 millones de personas. Pero sí, como está el tema del euro, está el tema de la libre movilidad en el interior de Europa, y el libre intercambio de mercancías. Es decir, se manejan como si fueran un solo país. Pero, ojo, ningún país deja de ser independiente. Todos tienen sus gobiernos, todos tienen sus representantes populares, pero al mismo tiempo los europeos votan y eligen a sus eurodiputados. Es decir, así como los franceses votan por quienes van a ser sus representantes en París, también votan por quienes van a ser los representantes de Francia en, las, en, en, las, este, en los cuerpos de gobierno que están fundamentalmente concentrados en Bruselas, en Bélgica. Y En este sentido, la Unión Europea eh, es un experimento eh, con algo así como 447 millones de personas y con un euro, perdón, y con un Producto Interno Bruto, que para hacer el comparativo fácil, mientras el Producto Interno Bruto en México por persona es algo así como de 9 mil dólares, el Producto Interno Bruto por persona en la Unión Europea es casi de 30 mil. Es decir, cada europeo es, en, en promedio, tres veces más rico que un mexicano, por lo cual habla de la importancia de, este, de, de la Unión Europea y sobre todo de la manera en la que no ha sido excluyente, sino que conforme se ha modificado el mapa geopolítico, ha incorporado nuevos, nuevos países miembros. Nuevos países miembros, ya sea como comunitarios, pero también si cumplen con los criterios de convergencia que tienen que ver con la estabilidad de precios, las finanzas públicas sanas, eh, una ruta hacia una convergencia perdurable y la estabilidad en el tipo de cambio, pues van encaminadas a eventualmente poder ocupar el euro como divisa. Pero de manera curiosa, la Unión Europea con esta complejidad institucional que tiene, ha logrado algo que por buena parte de la historia de la humanidad o buena parte de la historia de Occidente, parecía inconcebible. Y es la pacificación de Europa. Europa, que siempre estaban peleando franceses contra ingleses, contra alemanes, contra españoles, este, contra italianos. Cuando fueron encontrando esta lógica basada en la colaboración alemana-francesa en el tema del carbón y el acero, y fueron construyendo esta unión que está basada en intereses comerciales, Hicieron, se dieron cuenta ellos e hicieron que nosotros como humanidad nos diéramos cuenta de que además de los beneficios económicos del comercio, el comercio es un gran estabilizador de las relaciones tanto entre personas como entre países. Y es que tú te puedes pelear con tu compadre, con tu comadre, con tu novio, con tu novia, con tus papás, con tus primos, con tus hijos, pero normalmente te la piensas para pelearte con tus clientes. Uno, porque la relación no es tan personal y dos, porque al final del día comes de ellos. En ese sentido, el hecho de que los países europeos se hayan convertido en socios comerciales generó una estabilidad que desde Europa irradia para todo el mundo. Y en ese sentido, déjenme darles tres datos eh, para, eh, para reforzar este punto. En el siglo XIX, tomando en cuenta guerras de europeo contra europeo, o sea, no si un europeo se pelea con un, con un africano, con un asiático, con un americano, no. Guerras de, pa de potencias europeas contra potencias europeas, en el siglo XIX hubo diez. En la primera mitad del siglo XX hubo siete conflictos de este tipo, pero a partir de que entra esta lógica de la Unión Europea, en la segunda mitad del siglo XX hubo únicamente dos conflictos entre europeos y los dos sumamente específicos y sumamente focalizados. Uno es el conflicto entre eh, Rusia y Chechenia por la independencia de Chechenia y el otro es la Guerra de los Balcanes o este, la guerra, como se le, se le decía, la, la, la guerra que... Sucedió a la división de lo que fuera la Gran Yugoslavia. Y aquí ya nada más para terminar. El tercero de estos grandes bloques que conforman la triada. Que explican el comercio internacional. Es lo que antes llamaba el bloque Telecán. Ahora el bloque Temec Donde están los Estados Unidos, Canadá y México. Y en estos bloques es prácticamente donde se mueve el 90% de los flujos comerciales. Y en buena medida, como mexicanos, somos parte de uno de estos grandes actores que marcaron y definieron tanto el cierre del siglo XX como esas primeras décadas del siglo XXI. Y en ese sentido, nuestra posición no solo comercial, sino geopolítica como aliado de los Estados Unidos, nos tiene que dar una perspectiva de cómo enfrentamos el comercio y las relaciones con un actor tan complejo como es el caso de Europa, pero también ante actores tan competitivos y con los que normalmente estamos traslapando nuestros intereses, como son los asiáticos. Y en ese sentido me parece que lo peor que puede hacer México, ya sea por la vía diplomática, como es el caso de los organismos que vienen de Bretton Woods, incluida la Organización de Estados Americanos, como en estos otros que tienen una lógica mucho más globalizada, mucho más liberal, mucho más comercial, como son en esta lógica de triada como se ha organizado el mundo, lo peor que puede hacer México es no aprovechar su privilegiada ubicación geográfica y darle la, 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 la espalda al mundo. México, desde finales del siglo XX está llamado a ser uno de los actores más importantes en el comercio internacional. Tenemos todo. Ahora, simple y sencillamente, hay que saber entendernos con el resto del mundo y no jugar a este patrioterismo cobarde que busca encerrar a México dentro de México mismo, sabiendo que, el autor, que la autarquía, esta ilusión de que podemos producir todo lo que vamos a, a, a consumir y que no estamos a los demás, no es otra cosa más que un sueño guajiro. Yo soy Michelle Chaín y esto es lo de hoy en temas de economía y negocios.